0: Du lytter til 1 Der er ikke så meget at tilføje til denne radiofortælling. Den fortæller nemlig sig selv. Og handler købe om det at fortælle, blandt andet. Jeg har med tilbageholdt andre tilbragt timer med at lytte til Charlotte Østervangs historie, som jeg har givet titlen Mine Dage med mordermaskinen, Drabermaskinen. Og det stod hurtigt klart for mig, at den ikke kan rummes i ét afsnit af radiofortællinger, så derfor skal vi her og høre første del af to. Resten kommer i den følgende udgave af radiofortællinger. Og det er Charlotte Østervang selv, der nu tager os med over Atlanten. God lytning, ønsker Torben Brandt.
1: Jeg har lige flyttet til New York... Og den er meget overvældende byen. Jeg går på en fotoskole, som ligger på Manhattan. Et års efteruddannelse i New York. Jeg er fotograf. Jeg er allerede uddannet i Prag og har arbejdet i København. Og jeg tænker, hvordan kan jeg rumme alt det her nye... så kommer jeg jo i tanke om, at jeg har haft stor glæde ud af at være vinterbader på Helgoland. Så en søndag, en smuk efterårsdag om søndagen, tager jeg tog ud til Coney Island. Jeg ved, der er en badeklub derude, og så tænker jeg, at de må være der om søndagen. Jeg må finde dem. Og så går jeg ned ad promenaden på Coney Island. The Boardwalk. Og da jeg kommer til New York Aquarium, der sidder der midt på boardwalken en italiensk mand med olie i håret. Han sidder og glinser i efterårssolen. Um, han sidder sådan og smiler og kigger på folk. Når jeg kan bare mærke ham har jeg slet ikke lyst til, at han skal smile til mig. Så jeg gør det, at jeg går ned af boardwalken og ned på stranden. Og så går jeg langs vandet, og så når jeg kan se, at jeg er forbi, så går jeg op igen. Men så begynder jeg at komme hen i Brighton, som er et russisk kvarter. Og det er ikke der, den der vinterbadeklub ligger. Så jeg må tilbage igen. Og han sidder stadigvæk der på stolen. Og han ligner en mellemting mellem Robert De Niro og Al Pacino. Altså han ligner fuldstændig den der type, der er sprunget ud fra en fredagsfilm fra 80'erne. Så siger jeg, hør her, jeg skal finde vinterbadeklubben. Ved du, hvor den er henne? Og han vender sig om og siger, hey, how are you? Altså, hele he den der accent, vi kender så godt. Og så rejser han og siger, welcome to my world. Så er det præsidenten. President of the Coney Island Polar Bear Club. Og han synes bare, det var så spændende, at jeg kom helt fra Danmark og ville bade med dem. Det var mit møde med Louis. Han sidder kun og venter på, at de andre møder op, fordi de har en fast tradition om, at de går i samlet flok ned til vandet kl. 1 om søndagen. Og vinterbad i Danmark er jo sådan en meditativ og rolig ting. Der er det et modsæt på Konya Island. Og så går vi hen over den kolde strand, og så kommer vi ned til vandet, og så står vi i en rundkreds, og så løber alle skrigende ud i vandet i flok. Og det, der er så fantastisk ved en oplevelse, det er, at man finder ud af, at man ved fællesskabets kraft faktisk kan udelukke kulden. Så det der amerikanske fællesskab, det kan virkelig noget. Da vi så havde været i vandet og svømme, så kommer han så hen og spurgte mig, hvordan var det, og, du er velkommen tilbage og håber at se dig igen her i klubben og sådan nogle ting. Så han tog så rigtig godt af mig. Så det endte med at være en helt fantastisk sjov dag. Så jeg var havnet, hvor jeg skulle. Jeg havde fundet min klub. Så tager jeg ud og svømmer hver søndag. Det bliver mit faste søndagsritual. Møder Louis og de andre og får en kop coffee, inden vi skal i vandet og sidder på promenaden og taler sammen. Og Louis, han fortalte meget historier om hans tid i Vietnam. Og han fortalte historier om sin tid som drabsdetektiv. Drabsdetektiver, de bliver tidlig pensioneret, så han var ikke så gammel, 54. Men han havde sin storhedstid i 80'erne, hvor der virkelig blev ryddet op i mafien i New York og Brooklyn. Han var den, de kaldte ind, når andre ikke kunne opklare sagerne. Så tog Louis over, og hans chak, de kunne altså noget, når alt andet faldt på gulvet. Det var sidste forsøg. Og ifølge ham selv, så har han opklaret 241 sager. Og han havde tre-fire store sager, som han var rigtig stolt af, at han har fået opklaret. Jo bedre jeg lærer ham at kende, der begynder vi at mødes til kaffe om formiddagen, så vi har noget mere tid. En god historiefortæller kan jo også godt lide et godt publikum. Og jeg sluger historierne. Jeg synes, de er rigtig spændende. Jeg vil gerne høre de her historier. Så det er tit ham og mig alene, der mødes. Og, som han sagde, the world was my oyster. Altså, han styrede, han var rockstjerne, det kørte for ham. Han nedlagde damer, som han siger, fra dommer til vidner. Altså alle var vilde med ham, og der var ingen grænser i hans liv. Og han ikke en flaske whisky om dagen. Selvom han havde det her arbejde, så havde han altid en flaske whisky sådan en brown bag med sig, som lå nede i bunden af bilen, ikke? Og med stor cigar. Altså alle de billeder, jeg har set af ham fra 80'erne og 90'erne, der har han jordens største cigar i kæften. Hans liv var et eventyr. Når jeg sad i toget hjem til min lejlighed i Brooklyn efter de her søndage ude på Coney Island, så følte jeg mig fyldt op. Altså historiefortælling kan noget. Så det, på en måde det, jeg var kommet til New York for, det fik jeg opfyldt de her søndage med den der amerikanske mentalitet, hvor man altså må, må begejstres og, altså, og fortælle historier, så, så taget falder af. Det var det modsatte af Jantelov. Det var bare at give den gas. Og det, det gav mig simpelthen det boblede i kroppen, den der energi, som han var den første, jeg oplevede den ved. Men den, den er jo overalt i Amerika. Og det blev måske lidt, lidt flat at komme ind på skolen og sidde i en undervisningssituation, og skulle lære at lave en reportage på Times Square. Altså det var ligesom, jeg hang i, men ugen skulle ligesom gå, så jeg kunne komme ud på Coney Island igen og møde de andre. Jeg er færdig med skolen, der går et år, og så øh, kan man blive et ekstra år og have arbejdstilladelse. Så jeg tænker, jeg bliver et år mere, fordi det skal jeg ligesom prøve at være freelancer i New York, på et af mine første job, det er i Washington D.C., hvor jeg skal flyve ned og fotografere en 29-årig veteran fra Irak-krigen. Og inden jeg tager til Washington D.C., så siger min roommate, ham jeg deler lejligheden med, at han er inviteret til en stor fest, hvor de fejrer Kentucky Derby. Selvom Kentucky Derby det ligesom ligger et helt andet sted, så har de bare besluttet sig for, at det vil de fejre med nogle enormt store hatte og store drinks i Brooklyn. Og jeg er meget velkommen, når mit fly lander igen for Washington D.C. Og jeg vender så retur igen kl. 8 om aftenen. Og tænker, at jeg må ud og opleve noget. Så jeg tager hen til den her fest. En kæmpe stor bygning i et industrikvarter i Brooklyn. Og kører op med elevator og åbner en stor, bred trædør hen til den her fest. Og så bliver jeg bare mødt af en fest, der har været i gang i rigtig længe. Og det er rigtig svært tog at komme på. En masse overstadige mennesker med brede hatte. Jeg kan umuligt indhente dem. De der drinks, de har været store. Og jeg er rigtig træt. Jeg har været i Washington. Jeg har været meget voksen og fornuftig hele dagen. Så jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal gøre. Men så tænker jeg, at jeg låner deres vc. Og så tager jeg toget hjem igen. Og så drikker jeg en godnatøl hjem på min fortrappe. Og i det, jeg passerer køkkenet, så er der en mand, der falder bagover på en bænk og lander lige for min fødder. Han snittede min store tårde han faldt, ligesom jeg satte min fod. Og så kigger jeg ned og siger hej, og han kigger op på mig og rækker mig hånden. Og så siger han, I dreamt last night that I was gonna meet a great artist today. Og så smiler jeg og rækker ham hånden og siger, jamen her er jeg. Hier her er jeg Og så hjælper jeg ham tilbage på bænken, og han er ret stor og tung og fuld. mand i 50'erne. Skaldet, og han er tandløs. Og han er igen den der tætte italiener-type. Men det, jeg husker bedst, det er hans tandløse mund. Øh. Men han er i godt humør. Og det gjorde mig faktisk lidt glad den der lille kort uh, seance, og hjælpe ham tilbage på bænken på den måde. Så jeg siger til ham, hvis jeg nu henter to øl, vil du så drikke en øl med mig? Det vil han gerne. Og jeg sætter mig på bænken ved siden af ham. Han spørger, hvem jeg er, og jeg fortæller, hvor jeg er fra og sådan nogle ting. Men han er også hurtig til at få det drejet over på ham, fordi han faktisk heller fortæller om sig selv. Og det er nok, og det har jeg ikke noget problem med. Så han fortæller, at han har slået igennem som kunstner ret sent i sit liv. Han maler og har en galerist inde på Manhattan, og, men, men han fortæller også, at hans øgenavn, det er Og så siger jeg sådan, okay. Så sidder man en tandløs mand, der virker ret ufarlig. Øhm. Så jeg smiler sådan lidt og, og siger, ja ja, for det skal lige siges, at samtidig med det her, så var der gik ikke lang tid før, at hans ben begyndte at glide lidt op af mit ben. Manden er meget fuld, så han er ikke så raffineret måske. det gik rimelig hurtigt. Så det der ben, det saboterer lidt min lytteevne, må jeg indrømme. Og også hans troværdighed. Og han kan godt se, at jeg bare sidder og trækker på smilebåndet. Så han råber over til sin ven og siger, hvad er mit øgenavn? Og så råber vennen tilbage, mødtermachine. Og så sagde jeg, jamen, så må det jo nok passe. Nu ved jeg jo godt, kammerater hjælper hinanden i den her slags krige. Så jeg siger bare, jamen meget spændende alt sammen. Og han øh, begynder så at fortælle om hele baggrunden for det øgenavn. Om at der er udgivet en bog om ham som har titlen Murder Machine. Øh, tiden går, og hans ben kører ligesom videre rundt ned under det bord, og jeg, min øl er ved at være tom, og jeg tænker, om det har også været hyggeligt nok. Men øh, så kalder han på sin ven og siger, skal vi ikke have en øl mere? Så fint med mig. Så han fortsætter ligesom med at fortælle om, at, at han har været legemorder for mafien, og at han er nevø til en af de store mafiebosser, det der hedder Gambrino Crime Family. Indtil omkring 83, hvor han røg i fængsel, så lavede han en handel og vidnede mod alle hans onkler. Og så røg han i vidnesbeskyttelsesprogrammet. Og det er så grunden til, at hver gang jeg spørger, hvad han hedder den aften, der har han et nyt navn. Altså han hedder Tony, Johnny, Danny og hvad man ellers skal hedde inden for den italienske kliché. Han har alle navn. Og da han kommer ud, er han jo en fattig mand og har ikke en krone på lommen, og han flytter ind hos sin søster. Og i hendes garage, der står der en masse malerbøtter. Så begynder han at male. Og så går han fuldstændig af gurk ud i den der garage. Alt handler om blod og mafie, og farverne er sort og røde maler alle skyggesiderne ud. Og en dag, så får søsteren besøg af en gallerist. Og han går igennem garagen, han ser de her billeder, og hører historien, og så siger han, at det vil jeg gerne lave en udstilling med. Så han laver den her udstilling ind på sit galeri ind på Manhattan, og det bliver en stor succes. De rige Manhattan-damer fra Upper West Side, de flokkes om ham, og selvom han er tandløs og lettere falderet, så fortæller han, at han aldrig har haft så mange visitkort på kvinder i sin baglomme. Som, da han sprang ud som uh, tilstående kunstner og slår også et kæmpe grin op, hvor han siger, at det var min sidste runde som gigolo på den italienske måde. Ja. <laughs> og så, da øl nummer to er ved at være slut, der begynder han sådan at spørge ind til, hvad jeg laver og hvem jeg er. Og der har jeg fået lavet et postkort. Fra en billedserie, jeg lavede i Kentucky, som jeg har vundet en masse priser på. Og det giver jeg ham. Og så kigger han på det, og så siger han: Oh my god, you are a true artist. Øhm, og så siger jeg: Jamen, Det har jeg jo fortalt dig. Og så siger han: øh, Det her billede det skal jeg vise til min gallerist. Og så siger jeg: Jamen, Det må du gerne. Bare kig på. Men stadigvæk altså, har jeg det bare sådan, det er en fuld mand, og vi har stadig det ben under bordet. Men jeg synes jo bare, at det er skønt med kompliment og noget sjov. Men jeg siger farvel og tak. Nu har vi drukket to øl, og nu skal jeg hjem igen. Nu, nu skal jeg og sove efter den her langmærkelige dag. Jeg kommer hjem fra den her fest til min lejlighed i Brooklyn. Og jeg er alligevel lidt nysgerrig. På det hele, fordi jeg tror jo ikke på noget af det, jeg har fået fortalt. Men man må lige ind og google. Jeg tænker, at han hedder Dominik, fordi at det er ligesom, det er det eneste navn, der går igen i løbet af samtalen under de to øl. Så jeg googler mødermaskin og jeg googler Dominic, og jeg googler nogle andre informationer, jeg har fået. Men der kommer intet op. Fuldstændig blankt. Og så tænker jeg, nå ja... Fint nok. Det, det var jo sjovt I, under de to øhm, underholdende. Så, øhm, så jeg går i seng. Og så står jeg op søndag morgen og pakker mit badetøj. Og så tager jeg ud til Coney Island for at møde Louis og de andre glade badere. Og øh, jeg møder Louis og siger, hør lige her. Jeg har mødt nevøen til Gambino Crime Family. H Hvad synes du om det? Så siger han, oh, forget about it. They're all gone. De er alle væk, de er alle bag lås og slå. Den gik i opløsning i 83. Hele den der mafia-familier, som styrede Brooklyn. De er enten bag lås og slå og væk, eller døde. Og så sagde, jeg, jamen det tænkte jeg nok, men jeg vil bare lige tjekke. Det kunne godt være, at der var nogle små løsgængere rundt omkring. Så sagde han, nej det er helt umuligt. Nå, fint nok. Vi bnakker ikke mere om det. Vi bader og glæder og vi videre. Øhm, og Louie ryster på hovedet af mig over min naivitet, og jeg skal lade være med at gå ud så sent lørdag aften i øvrigt. <laughs> Så kommer jeg hjem fra Coney Island den dag, jeg pakker mit øh, våde badetøj ud og holder søndag. Klokken fem ringer telefonen, og jeg tager den, og der er lidt stille, og så bliver der sagt, hey, it's Dominic. Og jeg har jo givet ham det der postkort dagen før, Æh, og så fortæller han mig, at han sidder og kigger på det der postkort. Han kan slet ikke øh, stoppe med at kigge på det. Um, så sagde han, tak for komplimentet, og sådan, så sagde han, ja, prøv lige her jeg vil tage ind og snakke med Arne Simmermann, min gallerist, og vise ham det her. Så jeg ringer lige senere igen. Okay, tager nok. Ganske rigtigt. ikke ringer igen, og så siger han, nu har jeg talt med Arne, vist ham billedet og han vil gerne møde dig på tirsdag. Kan du møde mig kl. 14 på Church Street hjørnet, i hjørnet nede Chinatown? Og så tænker jeg lige et øjeblik, at jeg ved, at den er trafikeret. Så jeg tænker, at det kan ikke gå helt galt. Øhm, jeg tror ikke på noget af det, men alligevel er det lidt specielt det her nu. Øhm, jeg er stadig nysgerrig. Sådan, jeg er draget. Jeg må ind og se, hvad det er. Jeg kan jo altid bare sige farvel og tak igen. Øhm, så jeg møder ham. Han står der og ryger med sit tandløse sæt. Og giver mig hånd og siger, kom. Lad os lige gå ind og så skal vi ind på en skummel bar, hvor han bestiller to moritos. Og vi snakker lidt videre. Og jeg fortæller ham ikke noget om, at jeg rent faktisk har googlet dig. Fordi det synes jeg er så irrelevant i forhold til at se, hvad han vil. Det er ham, der har sat det her op. Og så siger han, kom, vi skal lige bare rundt om hjørnet. Og så går vi sted og kommer til et meget smalt, mærkeligt gyde. Så er der et kæmpe stort vinduesparti. Med en receptionist inde bag og sådan nogle ting. Og vi går ind, og jeg møder galleristen. Så han findes. Og øh, Dominic han siger, værsgo, nu øh, jeg venter udenfor. Og jeg kommer ind i et stort mødelokale, kæmpe langt bord sammen med Mr. Arne Simmerman Og jeg viser ham mine billeder, og han er med det samme med på, at vi skal lave en udstilling. Og alt falder i hak. Det går simpelthen så stærkt, det er jeg slet ikke vant til, fordi jeg er jo vant til at gå rundt og banke på døre med min lille portfolio. Men nu mærker jeg det der, man hører om i New York, er det netværk. Og mens det her foregår, så kigger jeg jo, jeg skuler en gang imellem ud og ser, om Dominic, han stadigvæk står der, hvor han gik ud for at ryge en cigaret, og det gør han, jeg kan bare se den, den der tandløse profil. Og det er så mærkeligt spændingsfelt mellem mit, mit vy ud på den der mand, jeg lige har mødt for to dage siden, og så Arne Simmerman, som står der og hælder penge ud over mit projekt. Øhm, når vi så har, har aftalt Alle øhm, aftaler med udstillingen Skal vi lige ind på hans kontor Mens han lige ordner nogle ting Så kigger jeg ned På sådan en -bord til højre for mig Og der ligger der en bog Og titlen er Mørder Og det giver et sæt Jeg bliver fuldstændig lamslået Og jeg tager den der bog op Og kigger i den og jeg kan bare se, der er så mange billeder af Dominic som ung, sammen med hans onkler. Jeg kan se ham i Vietnam, og som hitman i mafi'en. Og det er nok til, at jeg får bekræftet alt, hvad jeg har fået at vide den aften. Jeg bliver lidt stille der. Øh. Og jeg kommer til Dominic, og han er bare sådan, hej, hvordan gik det? Han er så glad på mine vegne. Så det er et meget mærkeligt øjeblik, det her. Så jeg siger ikke så meget, enten jeg siger, at jeg er fuldstændig lamslået af, hvad der er sket, siden jeg har mødt dig, men uh, tak. Så det skal vi hen og fejre. Kom til West Broadway, og der kommer en tjener hen med røde seler og vi kommer ind i baglokalet til det runde bord, og der er ikke noget med noget ben under bordet længere. Og der sidder vi så, og vi skal have risotto, og så sidder jeg der og fortæller historier, om hvad der er sket. Og i øvrigt, at jeg også øh, fandt bogen inde på Arnes kontor. Så han, sure, of course. Jeg sagde det jo. Han vidste godt, jeg ikke havde troet på ham, men det var han ligeglad med. Og de synes bare, det er så sjovt, at Dominic har taget røven på mig. Og det har han virkelig. Og han øh, følger mig til øh, subwayen, og, og giver hånd, og siger tak for i dag. Og det gør jeg også. Der går et stykke tid, udstillingen er klar, og jeg glædede mig jo til, at Dominic, han kom, han kendte tidspunktet. Men han kom altså ikke. Og det var en kæmpe skuffelse. Jeg er hver weekend der er jeg jo stadig i Coney Island og, og bade. Og da jeg så kommer tilbage til Louis og fortæller, om udstillingen, jeg fortæller om bogen og at det viser sig, at det var mig der havde lavet stavefejl i al den googling jeg havde stavet murder Machine i ét ord, og Dominic havde jeg stavet europæisk, og ikke på den amerikanske måde, hvor det er med CK til sidst og det var det eneste, der gjorde, at der ikke kom noget op så synes jeg jo også det er det fascinerende, godt mærke han bliver lidt irriteret, fordi nu er han jo den mest eksotiske, så det jeg kan godt se, at han, han bliver lidt irriteret på det hele, han kan ikke helt skjule det og kommer med sådan nogle lidt for højt begejstrede lyde. Øhm. Og han er stadigvæk fuldstændig skrådsikker omkring, at der er ingen tilbage. Han har taget en andens identitet på sig. Og jeg skal så hjem til Danmark og ordne nogle ting. Og så tager jeg det over igen. Og beslutter mig for, at jeg vil rundt og se Amerika. Det er tid til at tage en rundtur. Og jeg er egentlig også så nysgerrig på, hvad blev der af Dominik. Han forsvandt dengang og venter aldrig tilbage. Og en fortæller mig, at Dominik bor hjemme hos sin ekskone i Arkansas og Little Rock. Og får fat i ham og fortæller ham, at jeg vil på en roadtrip. Så hvis han har lyst, så kommer jeg forbi, så kan vi drikke kaffe. Jeg leger en bil og kører sted, og efter et par dages kørsel, så ankommer jeg så til Little Rock. Men det er meget sent, klokken er 11, og jeg ringer op til ham og siger, at jeg er blevet forsinket. Skal vi ikke bare mødes i morgen? Og så sagde han, nej, bare kom, det går ikke noget, vi er op. Og så kommer jeg hen til adressen, en villa. Og så kan jeg se, at der står en mand og ryger cigaretter på verandaen. Og det er selvfølgelig ikke. Og jeg går hen og hilser og siger hej. Og Dominik, han står med jakke på, og ved siden af ham står der en kuffert. Og så siger han, skal vi køre? Og så var jeg sådan, ja, hvorhen? Klokken er 11. Så han, ja, min ekskone er træt af mig. Nå, Men vil du ikke lige møde hende? Så sagde jeg, jo, det vil jeg da gerne.
0: Så er vi vist klar til næste afsnit af Charlotte Østervangs fortælling Min dage med Murder machine dræber maskinen Hvor, kan jeg godt afsløre allerede nu, vi kommer helt ind på livet af Dominik Men også Louis, og begge viser helt nye og overraskende sider Ja, spændende, men du må vente en uge, hvis du lytter FM eller på nettet Og når den uge er overstået, kan du lytte begge afsnit i streg på podcast eller dr.dk Det er mig der er til radietag. Jeg hedder Torben Brandt. Foresat god lytning af radiofortællinger live eller fra arkiv. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen er Lyd.